0: El titular con el que se vendía la película Ninotka era La Garbo Ríe, que fue una de esas genialidades que rodean a la figura del cineasta alemán Ernest Lubitz, cuyo guión fue escrito, entre otros, por Billy Bilder. Entre las obras más destacadas suenan los nombres así de memoria de Ninotka, El Bazar de las Sorpresas o La querida y maldita a la vez ser o no ser que no fue entendido en su época y prácticamente supuso el fin de su carrera. El caso es que el sello Evolution de Panini ha editado La Sonrisa de Greta, de La Vie y el dibujante Cisco Bellido que nos trasladan Ambos a la España de la dictadura y a los albores de la república donde ya estaba presente el problema de las dos Españas ya que el punto de vista de esta novela gráfica tiene un aire anticlerical muy escorado a la izquierda como suele ser habitual en la línea de los tiempos que corren donde parece que la posesión de la verdad la tiene la supuesta progresía en la que se vende la moto de que la Guardia Civil era la mala malísima y el maquis que asaltaba a los pueblos, pues precisamente eran los luchadores por la democracia, cuando la verdad es que querían implantar el comunismo en España, que curiosamente ha sido el único país del mundo en conseguir derrocar a un régimen comunista. El caso es que la sonrisa de Greta arranca al contar esa bonita labor de los linternistas ambulantes que fue trascendental para que en muchos pueblos de España se pudiera disfrutar de la magia del cine como relata Jiménez Lozano en su novela Se llamaba Carolina. O, por ejemplo, el cineasta Víctor Erice, un director que me encanta, en la bella producción El Espíritu de la Colmena, protagonizada por la actriz infantil de ese momento, Ana Torrent. En este caso, ese chaval, por circunstancias de la vida, terminará conociendo a Greta Garbo, una mujer que es mostrada en este caso o que su vida estuvo marcada por su bisexualidad, lo que le generaría no pocos problemas, o mejor dicho, lo que generaría no pocos problemas de celos a sus parejas de turno, pues tenían que estar pendientes de sus infidelidades a un lado y al otro de la acera. Por otra parte, en esta obra, que sigue la corriente de la línea clara propuesta por Hergé, en la mayoría de sus dibujos y sus diseños, hace su particular homenaje a los escritores y actores españoles que fueron contratados para grabar y preparar las producciones de Hollywood denominadas talquis, para que pudiesen verse en todo el mundo, cuyos doblajes cuando llegaban a España provocaban las carcajadas al entremezclarse varios acentos. Pues, por ejemplo, se podía escuchar un acento colombiano con uno venezolano con uno español. Y hay que decir que aquí se destaca la labor de grandes actores como, por ejemplo, Antonio Moreno o, por otra parte, o el español Carlos Villarías, rival del gran Bela Lugosi haciendo de Drácula. También, por ejemplo, en esta novela gráfica aparecen dos extraordinarios escritores y guionistas como Jardier Poncela o el guionista y escritor Edgar Neville. Por último, tampoco nos podemos perder el particular homenaje que se hace a Mary Pickford hay que decir que fue una de las fundadoras de una de las primeras grandes productoras de cine de la época, de cine mudo. Acuérdense que Mary Pickford fue una pareja cinematográfica imprescindible y que acompañó siempre al gran Douglas Fairbanks. Y esta, esta compañía, United Artists, fue creada entre otros por Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Griffith y Charles Chaplin. Y muchos de sus trabajos pues tuvieron bastante, bastante éxito.